Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Bersiaran kita waktu ini menerusi perkongsian seterusnya di Radio IKIM. Kita ada rancangan Tadabur. Kita nak sambung lagi untuk mentadabur surah Al-Kahfi. Bersama kita tak lain tak bukan. Dan pun bersedia di hujung talian kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Masya Hayati Allah. Dia bukannya sekadar pendengar-pendengar kita setia Menantikan Ustaz Ustaz juga setia bersama dengan kami Untuk berkongsi ilmu Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz Alhamdulillah Dan hari ini kita nak sambung lagi Untuk minggu ini kita akan uh, menyambung Mentadabur surah Al-Kafi Ayat yang ke-61 hingga ayat 63 InsyaAllah ni Kalau anda ya. buka mushaf Halaman ke-301 ha, Semua ni maklumat Betul. ni Ustaz Syari yang kongsikan Alhamdulillah <laughs> Jadi sebelum kita nak mulakan dengan Akronim-akronim kita dan sebagainya Ustaz kita mulakan dengan sedikit mukadimah terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Terima kasih pada Puan Nur Hayati Paradi selaku penerbit segmen tadabbur pada setiap hari Jumaat. Terima kasih banyak-banyak pada pendengar setia yang mencari masa, yang mencuri masa untuk uh, mendengar dan menonton di Facebook. Uh, pada pagi Jumaat yang diberkati 21 Jamadil awal ini Kita nak fokus kali ini kepada cerita Nabi Musa Kita dah nak mulakan pengembaraan kita kepada cerita yang agak panjang uh, Mengenai perjalanan Nabi Musa alaihissalam Yang tidak ada disebut di dalam Al-Quran Ini adalah satu-satunya cerita Nabi Musa yang tidak berulang Yang tidak dipaparkan di dalam seluruh Al-Quran melainkan hanya dalam uh, surah Al-Kahfi dan berada di bahagian antara bahagian paling tengah di dalam Al-Quran sebab kita akan berbicara tentang pertemuan di pertemuan dua lautan jadi bila kita nak bicara tentang pertemuan dua lautan memang kebetulan cantik kita akan tengok cerita ini pun memang uh, berada di tengah-tengah uh, mushaf uh, Al-Quran kita baiklah Uh, ayat yang akan kita pilih untuk episod yang keseterusnya ini adalah ayat 61 hingga ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Okey, maafkan saya. Ayat 61. Bismillah. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahutahuma. فَاتَّقَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا Maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua lautan, lupalah mereka berdua akan perihal ikan mereka berdua. Lalu ikan itu telah menggelunsur menempuh jalannya ke dalam lautan. Ia merupakan lorong di bawah tanah. Kemudian ayat 62. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba Setelah mereka melangkaui melampaui tempat itu berkatalah Nabi Musa kepada temannya pemudanya pekerjanya bawalah makan tengah hari kita sebenarnya bawalah makan tengah hari kita sebenarnya kita telah mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini ayat 63 qala araita id awaina ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkurah 
وَاتَّقَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا Temannya berkata, Tahukah apa yang sebenarnya telah terjadi ketika kita berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupakan perihal ikan itu. Dan tiadalah yang menyebabkan aku terlupa daripada menyebutkan halnya kepadamu. Melainkan syaitan. Dan ikan itu telah menggelunsur menempuh jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan. Subhanallah. Cerita yang sedang kita lalui ini adalah cerita Nabi Musa yang dalam perjalanan ya bersama dengan muridnya yang disebut ya sebagai Yusha bin Nun. Dan dalam perjalanan ini berlaku beberapa adegan dan babak-babak menarik yang Al-Quran merakamkannya ya hingga diabadikan sampai hari kiamat. Tidak ada uh, apa-apa yang diperincikan Al-Quran pun yati, ya, melainkan ada faedah. Ada ibrah. Kita mungkin rasa macam, eh mana Nabi Musa bertemu dengan Khidir? Bila Nabi Musa nak jumpa dengan Nabi Khidir ni? Kenapa ada cerita Nabi Musa dengan budak dia, dengan pemudanya? Kenapa tidak filem tu terus pertemuan dua insan agung ini? Kenapa nak kena filem ini bermula dengan Nabi Musa bawa budak dia dan dia sembang dengan budaknya lepas tu dia ajak makan dengan budak dia tu? Apa faedah cerita tu? Ingat ya bila Quran zoom in, Sesuatu yang kita tidak sangka, ia ada faedah dan kepentingan. Dia ada pengajaran. Ketika Quran zoom out ataupun tidak memberi perhatian kepada seperti contoh nama Nabi Khidir tidak diumumkan dalam Al-Quran, lokasi pertemuan dua lautan, seolah-olah zoom out tidak diberi perhatian. Ini menunjukkan ia tidak memberikan kepada kita pengajaran-pelajaran. Ya, Baiklah. Saya nak berkongsi kepada anda semua, ya, sekurang-kurangnya ada lima pelajaran pada babak-babak penting yang terjadi antara Musa dengan muridnya ini. Tetapi saya nak kita uh, catat dulu lima T berikut, ya. Yang pertama sekali terlupanya manusia pada kekuasaan Allah. Okey, ceritanya begini. Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan mencari Nabi Khidir, ya, bersama dengan muridnya. Dan mereka telah berehat kerana perjalanan terlalu jauh. Usia Nabi Musa barangkali sudah warga emas, sudah agak uzur. So memang mereka telah berhenti di hentian yang pertama. Kita tak tahulah 10 km berjalan ke, 20 km berjalan ke, Wallahualam. Yang penting mereka kena rehat di RNR yang pertama. Maka bila berehat kat situ, ya muridnya sebagai pak gad, sebagai pengawal keselamatan, menjaga keselamatan untuk guru. Ya, tetapi dia pun tertidur juga. ya. Jadi, bila dia terbangun daripada tidur bersama dengan gurunya, so gurunya kata, jom kita teruskan perjalanan. Kita kena cari Nabi Khidir, insyaAllah sampai jumpa. Tok guru tak lapar ke? Kata Yusha' bin Nun. Ah, kita belum lapar lagi. Kita akan teruskan perjalanan. Kita simpan bekalan makanan ini untuk next station. Jadi, mereka teruskan perjalanan sampai ke next station. Ya, Tetapi, bila mereka sampai ke next station itu, baru mereka terasa amat-amat lapar. Yusha' Keluarkan ikan kita. ya Kita dah sangat lapar ni. Tiba-tiba Yusha' kata, Tok Guru, saya buka bakul, saya tengok ikan tak ada. Alamak, saya minta maaf banyak-banyak pada Tok Guru. Wahai Nabi Musa. Rupa-rupanya, saya ingatkan mimpi. Rupanya realiti. Sebab sebenarnya Tok Guru, semasa kita berehat di hentian pertama tadi, saya nampak, sebenarnya saya nampak, ikan dalam bakul tu hidup balik. Ikan kita tu dah siap nak nak makan dah. Kita mungkin dah goreng ke apa kan. Dah letak garam, dah letak kunyit ke apa kan. Tiba-tiba hidup balik. 
siap melompat daripada bakul dan siap patah balik masuk ke dalam laut. Jadi saya memang ingat ini 100% tidur, mimpi. Sebab saya pun tertidur masa jaga Tok Guru tadi. Tetapi rupa-rupanya ia benar. Bila saya cek saja bakul sekarang memang dah tak ada ikan tu Tok Guru. Saya tak cek pun bakul tadi di hentian pertama sebab saya ingat mimpi. So kita just moving forward je lah. Kita teruskan perjalanan saja. Jadi apa yang kita belajar di sini tuan-puan sekalian. Kadang kita gairah nak cari ya seseorang yang kita kagum. Kadang kita obses. Ya, pernah dengar perkataan obses kan? Kita teruja kan Puan Yati nak, nak jumpa selebriti, nak jumpa influencer, nak ambil tanda tangan. Kadang bila kita terlalu kagum, Allah tengok Allah tegurnya. Engkau nak cari seorang yang sangat hebat. Engkau terlupa kehebatan aku. Engkau nak cari satu orang. Ya Allah beri ilmu laduni. Engkau nak cari satu orang yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada engkau, wahai Musa. Engkau sangat takjub dan kau sangat tak sabar nak bertemu dengan dia. Engkau yakin pada dia ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi kadang-kadang on the way, on the way, on the way itu dah berlaku tanda-tanda kebesaran Allah. You should pay attention. Kamu patut beri perhatian. Seperti kejadian ikan yang mati hidup balik. Ia merupakan kejadian yang besar. Tetapi duka ceritanya, kamu tertidur. Kedua-dua kamu tertidur. Apa pengajaran dia? Kita semua ni kekadang tertidur. Maksud tertidur bukan uh, tidur di atas kamar. ya. Maksud saya tidur ini adalah kita tidak menyedari. Banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah. Di langit dan di bumi. Kita tertidur. Kita tak bangun-bangun daripada tidur kita. Ya, Kita tidak menyedari. Sebab orang yang tidur, dia tak sedari. Orang tidur kan, dia tak sedar apa berlaku di sekeliling dia. Sebab tu Allah sebut dalam ayat yang ke-9. Surah Al-Kahfi. Am hasibata anna ashab Al-Kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajabah. Awak ingat pemuda Al-Kahfi yang tidur 300 tahun itu benda paling ajaib aku boleh buat? Hello, cuba tengok sekeliling kamu. Matahari terbit, matahari terbenam. Gunung yang kukuh, pelangi yang bersinar, hujan yang turun, burung yang terbang, siang yang muncul, purnama yang muncul di waktu malam, angin yang bertiup. Segala apa yang terjadi, tolong jangan tidur. <tolong>, tolong perhati elok-elok. Ia adalah sesuatu yang ajaib. Jadi ini pengajaran Allah Ta'ala sengaja menyebabkan Nabi Musa terlajak ke depan sebab awak ni kekadang terlalu nak lihat kebesaran Allah yang sudah dalam fikiran awak tetapi tengah-tengah on the way tu kamu tak nampak ikan kebesaran Allah ikan tu ada tanda-tanda kebesaran Allah ya kita tahu ya dalam surah al-kahfi ni setakat kita baca setakat ni dah ada dua ekor binatang dah yang kita tak pandang pun poin yatim Pertama anjing. <laughs> kita tak pandang buat anjing. Apatah lagi kita ini mazhab syafi'i yang mana kita tidak. Ya. Jadi anjing. Kenapa anjing? Ya, kita tak pandang buat anjing. Ikan sama juga. Ya, ikan kita tak pandang pun. Padahal makhluk-makhluk ini tiba-tiba mencetuskan kontroversi. <laughs> Menjadi bualan dalam surah Al-Kahfi. Anjing mereka memelihara tujuh pemuda daripada bahaya dan sekarang cerita ikan. Jadi sebenarnya ada banyak benda yang sebenarnya besar di sisi Allah. Tapi manusia tidak perhatikan. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, yang menonton, yang mendengar. Ya. Ketika yang kedua, ya. 
Cuti-cuti sekolah ni pun yati kita nak bermusafir kan. <laughs> Jadi tujuan musafir hendaklah benar. Betulkan niat kamu supaya Allah bantu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Tuhan berilah rahmat ke tempat saya nak pergi ni. Risau tempat kita nak pergi ni takut-takut ada musibah. Tuan-tuan jaga-jaga. Banyak musibah di luar dugaan boleh berlaku. Semoga Allah merahmati mereka yang 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 diuji Allah dengan pelbagai musibah alam ya. Jadi kita dapat belajar cerita Nabi Musa, cerita musafir cari ilmu. Ini satu niat yang baik. Hantarlah anak-anak pergi khusus ke 2-3 hari macam saya baru hantar anak pergi lawatan sambil belajar 3-4 hari sebab ini adalah nak latih dia musafir ni ya untuk cari ilmu. Satu lagi musafir jangan lupa kita dah lalu cerita pemuda al-kahfi. Musafir untuk apa? Musafir untuk jaga akidah. Musafir untuk memelihara iman. Jadi kalau anda betulkan niat anda musafir untuk salah satu daripada dua perkara berikut Iaitulah saya nak tingkatkan iman saya ni Saya nak jaga agama dan nak tingkatkan iman saya Maka Allah akan lorong anda ke tempat yang sepatutnya Walaupun macam, eh gua boleh tidur, boleh boleh selamat ke duduk kat gua Eh tak, Allah tunjukkan Bila niat kamu betul, Allah tolong pemuda Al-Kahfi Gua yang tak disangka boleh tidur lena, boleh tidur lena. Gua yang tak disangka keras, tetapi boleh jadi bantal yang empuk. Sampai tidur bukan 300 minit, bukan 300 jam, tetapi 300 tahun. Jadi bila kita betulkan niat, Allah akan tolong kita punya musafir itu menuju ke arah yang betul. Ya, Rasulullah SAW sebelum surah Al-Kahfi. Ada surah apa tuan puan? Cuba teka. Sebelum surah Al-Kahfi. Surah Al-Isra. Malam tu Nabi bangun daripada tidur. Nabi tak tahu Nabi nak ke mana. Nabi hanya menyerah diri kepada Allah. Jibril pun bawa Nabi ke tempat yang Nabi 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 tak sangka Nabi akan dibawa ke situ. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allah bantu Nabi untuk musafir ke tempat yang akan memberikan semangat pada Nabi. Sebab Nabi bertemu dengan arwah para anbiya di Masjidil Aqsa. Nabi tak tahu, Nabi tak plan pun tapi Allah yang bawa. Asra, Allah yang bawa. Jadi pastikan di sekolah ni Takkan mengafir dengan dua niat tersebut Jangan ada niat yang selainnya Agar Allah membantu perjalanan kita saya, saya, saya Kita boleh tengok ya Macam mana orang yang sangat tua Seperti Nabi Musa ni Puan Yati Boleh ada kekuatan luar biasa Sebab Allah tolong Bayangkan ya para ulama menyatakan Nabi Musa sudah di penghujung usia ya Mungkin sudah 80 tahun, 90 tahun Tapi musafir jauh tak pernah jalan kaki tu macam mana boleh ada stamina luar biasa lebih daripada budak dia sendiri, pemuda dia sendiri. Kerana Quran, kalau kita tengok pada ayat 62 tu tuan-puan yang boleh bilik Quran, cuba tengok dan bulatkan perkataan nasabah. Kalimah nasabah. Nasabah ni dia lebih penat daripada ta'abah. Nasabah ni dia lebih penat daripada ta'ab. Tuan-tuan bila penat buat program, ya, Puan Yati pukul 5, saya pukul 6 petang, kita akan nampak wajah ta'bun. Penat. Tetapi tidak tenat. Penat belum tentu uh, sampai tahap uh, lemah, muka nampak tak tidur malam dua hari. Tetapi bila kita sangat-sangat penat, itu namanya nasabah. Kerana mungkin OT, kerja tambah masa. Tetapi Nabi Musa, hentian pertama, dia dah ta'ab. Hentian pertama, dia dah ta'ab tapi dia tak nak makan. Dia just nak rehat sekejap saja. Dia kata, saya tak perlukan makanan, Yusha. Kita simpan makanan tu. Aku sangat tak sabar. Tetapi apa kandai aku mengantuk sekejap, tidur sekejap. Sukai so, lulah sekejap and then teruskan perjalanan. Poin saya, dengan usia warga emas itu, baginda boleh beroleh tenaga yang luar biasa. Bila sampai hentian kedua, 
baru dah bukan level ta'ab. Memang amat-amat penat. Dia dah sampai ke level nasab. Dan Nabi Musa kata, Lakina. Lakina maksudnya benda ni bukan bukan dalam kawalan saya dah. Di mana saya dah tak boleh teruskan perjalanan dah ni. Tak boleh nak melangkah dah ni. Memang letih yang amat sangat. So, mana makanan? Mana ikan kita? Subhanallah, hentian kedua baru makan. Ada orang kan tuan-puan ponyati bila dia punya passion dia tinggi, kesungguhan dia tinggi, dia tak fikir pun makan minum. Betul tak? Bila dia sangat-sangat obses dengan pekerjaannya. Eh, jom lah makan tengah hari. Oh, sorry, aku ada kerja. Kadang-kadang ada orang buat kerja sebab arahan majikan. Lalu tak dapat makan. Nak bagi Tetapi siap. apa yang saya maksud. Ya? Sebab nak bagi siap, Ustaz. Ah, nak bagi siap. <laughs> Tetapi yang kita maksudkan ini adalah Musa yang passionate nak jumpa ulama' sangat passion nak mendapat pencerahan dan fatwa didikan dan mursyid daripada Nabi Allah Khadir alaihi. Semoga kita semua ni ada perasaan seperti itu. Cintakan para ulama dan berkeinginan sampai tinggal makan minum. Ah, hari ni saya nak puasa ah. Sebab saya nak belajar ilmu. Sebab, sebab tu Quran turun dalam bulan kita berlapar berdaga sebab apa? Quran turun dalam bulan kita kena tinggalkan makan minum sebab Allah tak nak kamu punya fokus terganggu. Sebab bila makan minum ni, dia boleh mengambil masa kita menuntut ilmu. Apatah lagi bila makan minum, hawa nafsu kembali mengganas. Selalu tidak fokus pada ilmu. Ha, Bak kata, kawan saya lah nama dia Bill Gates. Ha, tu dia. If you have a clear vision, you will have no time to take breakfast. Ha, walaupun tak berapa sehat bagi saya kalau tak ambil sarapan ni walau sedikit. Tetapi ambillah apa yang baik daripada kata-kata beliau. If you have a clear vision, You will have no time to take breakfast. Oh, sampai kita tak macam tu. Nak katalah. Nak katanya gairah. Gairah itu. Gairah. Menuntut ilmu. Okay. Uh, kata Imam Syafi'i. Ini yang, ini yang disebut sebagai tamak. Tamakkan ilmu. Okay, yang ketiga. Tanda-tanda manusiawinya seorang Rasul. Okay. Apa maksud tanda-tanda manusiawinya seorang rasul? Seorang rasul adalah insan yang mulia. Mereka maksum daripada dosa. Tetapi Allah akan tonjolkan bagaimana kamu boleh ambil teladan daripada rasul ni. Sebab dia manusia. Dia bukan malaikat. So kalau dia sedih, macam mana kamu nak sedih yang dapat pahala? Malaikat tak boleh bawa watak sedih. Kalau, kalau letih, lapar, kebuluran. Macam mana kebuluran? Lapar tapi still dapat pahala. Jadi kalau kita tengok uh, dalam uh, cerita Nabi Musa di sini. Kita dapat lihat Nabi Musa yang hebat. Yang dikurniakan banyak mukjizat. Kalau dalam bahasa sekarang ini dikurniakan karamah. Tapi dia still perlu berehat. Dia bukan jenis boleh berjalan atas air. Boleh terbang. Dia kena berjalan. Dan dia kena rehat kerana perjalanan yang jauh. Dia perlu makan. Agaknya kenapa dipaparkan babak makan, babak rehat. Sebab di penghujung surah Al-Kahfi ini, kita diajar dengan satu ayat. Kul innama ana basyarum mitlukum. Tolong cakap pada semua orang. Aku Rasulullah SAW, manusia macam kamu. Aku diberikan wahyu. Itu saja membezakan aku dengan kamu. Aku diberikan wahyu. Tetapi wahyu ini telah turun pada orang yang memang daripada manusia macam kamu. Artinya apa? Jangan sampai tahap memuja. Orang-orang soleh. 
Walaupun mereka dikurniakan karamah. Jangan jadi Nasrani yang menyembah Isa ibnu Maryam Rasulullah yang dikurniakan Allah. Allah bukan sembah Rasulullah. Jadi surah Al-Kahfi kalau anda ingat dia ada cerita pemuda Al-Kahfi yang telah wafat tetapi mula dipuja-puja oleh masyarakat pada waktu itu. Orang beranggapan mereka yang sudah pergi meninggal dunia ini tujuh orang. Kalau kita nak hajat kita sampai, kena mohon pada orang. Mujulah pemerintah kata, no, kita bina masjid. Masjid akan menyelamatkan akidah rakyat saya daripada syirik dan khurafan. Jangan dianggap Allah itu ada anak lalu perlukan perantara untuk hajat. Sampai. So Allah paparkan Nabi Musa. Dia perlukan makan. Dia perlukan rehat. Artinya dia bukan Tuhan. Dia bukan ada kaitan dengan Tuhan. Begitulah para Rasul yang lain. Mereka juga makan. Mereka pun perlukan rehat. Perlukan tidur. Mereka adalah pesuruh Allah. Jangan kita melampaui batas. Sehingga kita beranggapan. ya Mereka ini tidak tidur. Tidak makan. Mereka dikurniakan kelebihan-kelebihan. Tidak. Ya, jadi surah Al-Kahfi memang bertemakan akhir zaman Sebab di akhir zaman akan berlaku pemujaan orang-orang salih Sampai ke tahap beranggapan mereka lah sumber manfaat dan mudarat Na'udzubillah Yang keempat Tuding jari bukan sikap bertanggungjawab Apa jua masalah memang kita kena cari punca Kita memang kena kenal pasti siapa yang menjadi punca Tetapi what's next? Apa selepas tu? Adalah lebih baik untuk kita moving forward selepas kita tahu punca. Jangan sekadar menjadi orang yang berkata mangqalahalakan nas faqad ahlakahum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendakwah yang hanya berkata manusia sudah rosak akhlaknya. Umat Islam semakin uh, diporak-perandakan oleh musuh-musuh Islam. Mangkala halakan nas barang siapa berkata umat Islam sudah hancur, hancur. Apa nak jadi pada orang Islam? Dia hanya menyalahkan, menyalahkan, menyalahkan. Kata Nabi, faqad ahlakahum. Fulan bin fulan yang cakap itulah yang memusnahkan. Sepatutnya bagilah harapan. Berilah cahaya. Sebab tu surah Al-Kahfi bertemakan cahaya di hujung jalan. Bagi sifat optimis. InsyaAllah kita boleh bangkit. Kita boleh bangkit. Yang tidak sedikit orang masuk Islam di Qatar. Tidak sedikit orang kagum dengan Islam di Qatar. Kita moving forward lah. Cukup-cukuplah kita kata uh, fitnah uh, semakin banyak umat Islam. Ya memang ada fakta. Kita umat Islam semakin merosot dalam hal-hal tertentu. Tetapi mari, mari kita gunakan fikiran problem solving. Mari kita hulurkan tangan membantu. Ini yang menarik. Sebab dalam cerita Nabi Musa, ayat 64, bila Yusha' kata, Tok Guru, maafkan saya, saya memang lupa nak bagi Tok Guru yang ikan sebenarnya dah tak ada di hentian pertama. Dan sekarang memang terpaksa kita patah balik. Sebab kat situlah rupa-rupanya ada kehidupan selepas kematian kepada ikan. Itu tanda ada Nabi Khidir. Saya nak minta maaf banyak-banyak pada Nabi Musa. Saya ingatkan mimpi dan tengok jawapan Nabi Musa. Qala dhalika ma kunna nabghi. Tak apa, tak apa Yusyak. Itulah tempat kita akan cari. Itulah tempat kita cari. Dia tak kata pun tempat tu aku cari. Dhalika ma kuntu abghi. Tidak. Dia kata, itulah tempat kita sama-sama cari. Jom. Seolah-olah dia menghadapi murid yang melakukan kesalahan dengan senyuman. Subhanallah. 
dia punya fikiran, it's okay, it's okay. Kita moving forward. Kita cari tempat yang kita, ini tanda-tanda ya Rasul yang diberikan Allah Rahmat. Dia tidak mudah untuk menuding jari dan memarahi. Dan Rasul-Rasul memang begini sifatnya Puan Yati. Apa jua kekufuran umatnya, mereka akan salahkan diri mereka. Para Rasul. Rasul-Rasul ni akan beranggapan, apa masalah saya? Di mana kelemahan saya? Ada saya tersalah cakap. Ada saya tersalah buat. Sebab tu Allah Ta'ala menurunkan beberapa ayat untuk, Ya Rasulullah, kamu tak salah. Kamu tak buat salah. Jangan sampai tak tidur malam. Kerana rasa bersalah. Kerana anxiety. It's okay. Ini salah mereka. Mereka yang memilih untuk kafir. Allah tenangkan Rasulullah SAW. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. It's okay. Take it easy. Sebab Rasul memang akan menyalahkan diri mereka. Tengok jiwa rahmah. Jiwa rahmah para Rasul. Kekufuran umatnya mereka tak kata ini semua hampa ni jahat belaka. Tidak. Dia menyalahkan. Mungkin ada kesalahan saya di mana-mana. Akhir sekali. Ta'awuth daripada syaitan. Tuan-tuan. Yusha kata syaitan mengganggu saya. Syaitan mengganggu saya Tok Guru. That's why saya tidak dapat sebut pada Musa. Wahai Nabi Musa. Yang ikan sudah tidak ada. Apa bentuk gangguan syaitan? Syaitan akan ganggu anda untuk. Ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Terus ke depan, terus ke depan. Wahai Musa, Tok Guru saya, kita terus ke depan. Dadah, jangan toleh ke belakang. Kat belakang itu hanya sejarah dan nostalgia. Sedangkan Nabi Khidir kat mana, tuan-tuan? Nabi Khidir kat mana? Kat belakang. Kita terlanjur ke depan. So, bila kita baca Quran, antara bentuk gangguan syaitan adalah baca lagi, baca lagi, baca lagi. Banyak, 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 banyak. Kuantiti, kuantiti, kuantiti. Dan tak ulang balik pun ayat sebelumnya. Tak baca balik pun untuk tadabur. Tidak renung balik ayat tu. Tak rasa bersalah pun ayat tadi tak faham. So, kita kena tabaruk. Kita juga kena tadabur. Tabaruk dengan jumlah ayat yang begitu. 10 pahala. Mudah-mudahan berat timbangan akhirat kerana membaca Quran. Tetapi Allah juga tuntut kita untuk ulang balik. Baca balik. Ayat-ayat Al-Quran supaya adanya penghayatan. Minta maaf terlebih masa Puan Yati. Itulah lima T. Masya Allah. Masya Allah. Ni mana akan tambah tu lagi T, Ustaz. Tepat masa dan tempat. kan? Maksudnya Allah beri Betul. tu memang tepat masa dan tempatnya. Kita kena sebagai hamba Allah ni kena buat kerja kita. Sebagaimana hamba Allah lah sebaiknya Ustaz kan. Moga Allah kuniakan kita hmm. kebijaksanaan para Rasul insyaAllah. Ustaz, hujung-hujung Ustaz sedikit kesimpulan untuk perkongsian kita pada minggu ini. Silakan Ustaz. Cerita yang dipaparkan oleh Al-Quran walaupun kelihatan tidak relevan pada awalnya tetapi itu menunjukkan kita tidak melakukan tadabur. Tidak ada kelemahan dan kecacatan walau sedikit kepada Al-Quran. Walaupun ia hanyalah babak uh, mana makanan kita, saya dah lapar ni. Hanya sekadar dialog itu. Ataupun untuk guru minta maaf, saya memang terlupa nak bagi tahu. Kita mungkin rasa dialog-dialog ni tak ada faedah. Yang kata begitu, artinya yang tidak melakukan tadabur. Yang hanya gairah untuk cerita tusut dengan hawa nafsu dia. Bila tak ada kaitan dengan hawa nafsu dia, dia tak nak tadabur. Semoga setiap kalimah, setiap ayat kita perhati, kita belik tafsir dan kita bertanya di mana saya dalam babak ini. Di mana saya dalam babak ini, itulah tadabur. Allah insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Pencerahan yang sangat baik. Semoga kisah musafir Nabi Musa AS. Musafir masa pemuda Al-Kafi. Membantu kita dalam pemusafiran kita di dunia ini. Uh, yang mana kita juga digalakkan untuk berhijrah dan sebagainya kan Ustaz. Kan? Itu pun satu bentuk musafir hmm. juga. Dan dalam hijrah dan pemusafir itu teruskan berjalan. Macam Ustaz kata tadi. Teruskan berjalan. Jangan berhenti ketika kita penat. Tapi berhenti betul-betul sampai kat destinasi yang kita nak tuju tu insyaAllah. Hmm. Terima kasih banyak Ustaz hmm. untuk perkongsian pada kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. 
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.